0: Olá, eu sou o Danilo Moura,
1: eu sou o João Vitor Zaidan,
0: e este é o Mooncast, o podcast que te atualiza e traz conhecimento sobre política internacional e os melhores comitês da Global Moon.
1: A simulação da ONU para universalizar as Nações Unidas. Bom, e o comitê de hoje é um pouco diferente. Não é um comitê da ONU, é um comitê de formato próprio da Global Mom, que é o dossiê, mas cujo tema é um tema sério, não é parecido com esse, que é sobre a administração da Iugoslávia e o multiculturalismo no século XXI.
0: E hoje nós temos dois convidados muito especiais. É, o primeiro já apareceu em outro podcast, ele apareceu no SpecPol, sobre as questões envolvendo. Taiwan. Esse é o professor Eduardo, professor.
1: Olá,
2: boa tarde para todos. É um prazer estar aqui mais uma vez.
0: E a segunda convidada é muito especial, ela vem para trazer realmente um, uma perspectiva cultural que nenhum de nós aqui que residimos no Brasil podemos proporcionar. Tássio Brandão, que mora na Hungria e já teve muitas experiências Dentro da área da antiga Iugoslávia Tássia
3: Olá, boa tarde Muito obrigada pelo convite Eu espero que esse podcast seja muito proveitoso E que a gente possa discutir coisas bem interessantes Sobre a extinta Iugoslávia Obrigada Então,
0: começando Eu acho que a gente pode realmente pensar como é que tantos povos diferentes conseguiam viver juntos dentro de um Estado? Porque a grande questão que eclodiu na crise da Iugoslávia é porque você tinha povos diferentes, com pensamentos diferentes, de etnia diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes, e eles não conseguiam convergir em políticas públicas, digamos assim, que afetassem todos os cidadãos de forma igualitária, não eram, não eram políticas igualitárias. E, assim, todos eles são etnicamente xilavos, de certa forma, mas você tem muçulmanos, você tem cristãos ortodoxos, você tem, você tem uma grande diversidade dentro daquele contexto. E se existia tanto problema, por que é que a Iugoslávia ficou unida por tanto tempo? E a resposta para isso é bem simples. Marechal Tito. Marechal Tito era o ditador da ex-Iugoslávia, e ele foi um dos chefes de estado assim mais, digamos assim, conhecidos e que tinham respeito internacional, tanto que no seu enterro, acredito eu que tinha sido o enterro que teve maior presença de chefes de estado de todo o século XX. Então, ele era alguém, um, era um notável, era, era um era um notável indivíduo, um notável chefe de estado. E a partir da morte dele, você começa a ter uma desestabilização do cenário da Iugoslávia, porque você tem o, o partido sérvio com grande influência e dentro desse contexto ele começa a, a manejar as políticas públicas de uma forma que não não age igualitariamente o Tito, como ele era muito amado por todos ele, ele ainda conseguia manejar as políticas públicas de forma que todos os setores da sociedade se vissem englobados e se vissem como queridos como não havia, digamos assim, ninguém sendo deixado de lado a partir do momento que Tito morre, perde essa ideia de unidade começam a surgir pensamentos de independência e tudo mais, e as tensões começam a, a, a se desenrolar.
2: Assim, eu acho que uma questão importante, primeiro que esses povos, eles viveram muito tempo em relativa à estabilidade durante o Império Otomano. Né? Então, a, vamos dizer assim, a desagregação começa no século XIX com o nacionalismo, com os diferentes nacionalismos, né? a questão das nacionalidades. Então, acho que isso é um, ponto, é um ponto importante. O que o Tito fez foi colocar a ideologia comunista acima da questão nacional. Então, ele conseguiu isso pelo prestígio que ele tinha em ter conseguido libertar a Yugoslavia né, do nazismo. Então, a ideologia comunista era muito forte. Então, o um Ser durava um bósnio e via ambos como comunistas, não via, não via um dos outros como pessoas diferentes. Então acho que isso, isso explica, né? Enquanto o comunismo teve no ápice, é, ele conseguiu controlar os conflitos. Mas depois, quando, quando o comunismo entra é em crise, sobretudo com a morte do Tito, o nacionalismo ressurge com muita força. Tem uma questão também que eu acho importante, que é um livro que eu gosto muito, que eu, que eu sei que a Tatá também gosta, que é o pós-guerra do Tony Judt. que já falei desse livro para vocês. E ele coloca uma questão que eu acho bem interessante. É... ele diz que há três perspectivas para o massacre na, na Bósnia, das, das causas do massacre. Uma, que culpa a questão étnica. Era uma diferentes diferente, então, portanto, estariam padadas, a cedo ou tarde, a um massacre. A outra culpa o imperialismo, a história de imperialismo no, no, na região, como a, a principal causa. E a terceira, que é que ele defende, culpa ocupa a própria política do pós-guerra, os próprios políticos, principalmente. É, não são questões excludentes, óbvio, né? eu acho que as três contribuíram para o massacre, mas a gente pode abrir esse podcast hoje tentando é, pensar em qual dessas três causas, a causa externa, a causa histórica, a causa política foi a mais importante. Teve primazia, né? a gente pode começar com essa pergunta e no final tentar responder, chegar a uma conclusão. É isso que eu proponho para vocês aqui hoje.
3: É, uma coisa, uma, tem uma frase que as pessoas com, é, atribuem ao Tito sobre do que era a Iugoslávia, que é a questão de seis repúblicas, cinco etnias, quatro línguas, três religiões, dois alfabetos e um partido. Atualmente, é, vários, enfim, historiadores que eu tenho contato na Eslovênia, na Croácia, na, na Bósnia, têm rechaçado um pouco a questão dessa isonomia do Tito, em relação a, a como ele manejava essas minorias, seja religiosas, seja étnicas e tal. Mas, por enquanto, a ideia é um movimento recente, acho que dos últimos dez anos de revisão de historiografia, principalmente na parte de história cultural, para tentar entender melhor o que acontecia, de certa forma, no silêncio de uma ditadura. Porque, por mais que o título fosse unificado, unificador, defender essa a região, seja do aspecto da União Soviética, seja do aspecto da União Europeia e Estados Unidos, é, não, não foi na base do, do, da amizade que se manteve essa, essa união dos povos. Então, atualmente, há alguns historiadores que estão pesquisando como como algumas minorias conseguiram não sobreviver, mas conseguiram ficar indetectáveis sob o governo Tito. Então, se a gente tem uma geração, a nossa, no caso, de que tem 40 anos para trás, tem essa, essa idolatria pelo Tito, acha que o sistema começou a eclodir a partir de 1980, com a morte do, do Marechal, Algumas outras correntes já sugerem que haveria um, um declínio não na década de 80, mas possivelmente na década de 90, porque não teria condições de ficar unido ao mesmo tempo tantas questões étnicas, tantas questões religiosas e, e a balança econômica em relação às regiões era, era muito deficitária, por exemplo, comparando a Eslovênia com, com a Bósnia.
1: É, e lembrando que essa região, é, hoje em dia, até hoje em dia você tem é, com surgimento de movimentos nacionalistas, com nacionalismo extremado, mas isso não é novo. É, como dito ao fim, durante o, o enfim a Guerra Fria, é, as diversas repúblicas estavam unidas sob a este do, do socialismo é, e deixou a questão étnica em segundo plano, mas antes disso... E, enfim, isso é uma questão muito densa, com muitas nuances, mas, é, enfim, as, a região balcânica e, e a, os povos que lá, lá vivem sempre foram pivô de muitos conflitos, inclusive a Primeira Guerra Mundial é, também tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, então isso não é novo, e aí com o fim da Iugoslávia, a dissolução, e agora não tem mais, o, o, não tem mais título, não tem mais nada que sobrepõe, a, sobrepõe as questões étnicas, é que surge o nacionalismo. Isso foi observado também em outros, é, outros países fora do, do eixo. Mas, principalmente lá, porque agora é, a, as feridas estão mais do que nunca expostas. E, a, e, assim, o que ocorreu antes não foi uma resolução, foi apenas um... Né, postergou-se uma possível resolução, a uma discussão, é, e agora, esses problemas, né, essas questões, vem de maneira ainda pior do que era visto anteriormente.
2: O que é o seguinte: é, quando os pensadores lá do os liberais pensaram a democracia, né, a democracia contemporânea tem, tem um pé no um, um pensamento liberal. E o pensamento liberal ele é muito voltado para o indivíduo. Ele vê uma, um indivíduo como uma abstração. Então são uma série, é, a sociedade seria uma, é, um conjunto de, de, de indivíduos que conviveriam no mesmo espaço. né? Acontece que a história é um pouco mais complexa do que isso, e muitas vezes não são indivíduos, mas são etnias, são pessoas que devem em consideração a cor da pele, se é homem, se é mulher. Há uma série de aspectos que influenciam na, na convivência desses indivíduos. Então, quando a gente fala em países multiculturais, é, multiétnicos, muitas vezes a questão da democracia se torna muito mais complexa, porque, se são povos que têm um histórico grande de rivalidade uns com os outros, aquele que tiver em minoria vai se sentir oprimido, mesmo numa democracia, numa constituição é, pretensamente democrática. Né? Foi o que aconteceu na Quando houve a questão do Kosovo, a crise, a população albanesa estava crescendo 12 vezes acima da, da população sérvia. E isso foi visto como um perigo, né? porque aquele que aquela etnia que tivesse a maioria, no caso, uma democracia, também controlaria as instituições. E quem tivesse em minoria, se sentiria oprimido. Então, é o que acontece, por exemplo, agora na Palestina, na relação palestina-Israel. Então, caso a gente pensar na viabilidade de uma democracia em países com histórico de rivalidade, de ódio, longo de longa duração, né? No caso da Europa, a maior parte desses problemas, a Egitura foi, foi a última, mas não foi a única. Isso foi resolvido a partir de uma limpeza étnica ou do genocídio. É óbvio que não é a solução ideal, né, aceitável, mas infelizmente a forma que eles encontraram foi essa. Então a gente tem que entender poderia pensar se há outras formas de solucionar esses problemas, né? como, como solucionar, por exemplo, por exemplo, a questão da Palestina, sem que terminar numa, numa limpeza étnica.
3: É, pensando por outro lado, quais seriam as coisas, porque a gente comentou a, até agora, quais seriam uh, as coisas que poderiam fazer esses povos não ficarem unidos. Uh, por outro lado, o que faziam eles ficarem unidos, uma coisa muito importante é a língua. É, tem algumas poucas diferenças, mas... Uh, Croatas, esloveno, sérvio e, no caso, os dialetos sérvio, é, é, bósnio, montenegro, é, é muito fácil você se comunicar com, com, com as pessoas. tipo Ao mesmo tempo que existia a questão de, por exemplo, metade da população ser muçulmana. Dessa metade da população, acho que 30% são sinitas. É, as outras parcelas da população, a maioria é cristão ortodoxa e, em minoria, adeptos do cristianismo clássico romano. Eu acho que a língua era um fator que ajudava bastante esses povos, além, obviamente, do comunismo e de como o título é, levava uh, o, o poder. Durante todos os anos, até a década de 80, eu acho que o aspecto linguístico era um aspecto de grande união entre os povos. Porque, apesar de algumas mudanças em relação ao alfabeto clássico para o cirílico, é... hoje a Eslovênia tem um programa de ajuda ao povo bósnio para enfim levar alguns jovens para a universidade e tudo mais, então, não tem, não tem quase nenhuma dificuldade, vamos dizer assim, para se comunicar. Então, era uma coisa que unia as pessoas. Já que ao redor, saindo dos Balcãs, as línguas, vamos dizer, ficam um pouco mais difíceis. Porque, no caso, aqui no norte tem a Hungria para o leste. Enfim, você tem a Rússia para o oeste, você tem a Alemanha, a Itália. É um pouco próximo, essas línguas são um pouco próximas pela Itália. Em relação à Itália, em relação ao italiano Até por conta Do poderio que Veneza exerceu Durante os Balcãs é, Durante a idade Final da Idade Média e durante o período Moderno Mas era muito difícil que Que essas Pessoas conseguissem se inserir em outros Universos
0: E aí a gente Entra numa questão que Apesar de existir é, de assim a antiga Jugoslávia ter virado diversos países que são representados por etnias, digamos assim, que diferentes, ainda existe muita multi, é, ainda existe muita miscigenação dentro desses países. Se você vai para, por exemplo, o Kosovo, que não é nem, digamos assim, muitos países nem o consideram como um país, mas o Kosovo que teve todo uma verdadeira perseguição à população que vivia lá. 10% da população do Kosovo é Sérvia. Você pensar, ah, 10% não é muita coisa, mas se você for juntando cada país, você vai ver que são vários 10%, de várias etnias diferentes, e é, apesar de todas essas dificuldades, apesar de todas essas adversidades que ocorreram durante a história, ainda existe uma uma certa união, porque não existem só sérvios na Sérvia, não existem só bósnios na Bósnia. E é muito importante a gente lembrar, porque a partir do momento que você também tem cidadãos seus em outros países, assim, digamos assim, os interesses nacionais eles acabam se estendendo. Por exemplo, a Sérvia, tendo sérvios na Bósnia, a Sérvia ela queria estender a, a sua influência e os seus interesses nacionais para, entre aspas, proteger os sérvios e outros lugares. Se você for pegar dentro do contexto de geopolítica internacional, isso é algo muito, muito utilizado em grande medida pela Rússia. Foi, é, é, é o pretexto na verdade utilizado pela Rússia na, na invasão da Crimeia porque como uma grande parte da Crimeia é russa logo a Rússia ela tem tipo ela tem direito político para intervir, para proteger o povo russo lá e essa narrativa foi utilizada também dentro dos conflitos na dissolução da Iugoslávia
2: totalmente, eu acho que agora você pegou no ponto central eu acho que esse é o ponto central eu estava até falando ontem com o Zaidan sobre a chamada Grande Albânia, projeto de Grande Albânia, Grande Bulgária, Grande Sérvia, né, eles partem desse princípio de um governo capaz de unir todos os cidadãos daquela etnia. Isso né, foi a causa também da Segunda Guerra Mundial. A expansão alemã começa também baseado nos, nos, nos locais, nas regiões de maioria ou de expressiva população alemã. Por isso que depois da Segunda Guerra Mundial, houve várias limpezas étnicas, porque eles sabiam que se deixassem alemães, húngaros e uma série de outros povos em, em territórios que não pertenciam àqueles países, mais à frente, isso seria poderia gerar uma nova guerra, porque isso poderia gerar outros conflitos. né? Só que isso não aconteceu na Gujoábia, muito pelo contrário. Por a Yugoslábia ter tido um caminho diferente e ter, uma liderança, ter um projeto de liderança né, é, comunista, é, foi incentivado que esses povos se espalhassem dos países. E Ao contrário, por exemplo, da Tchecoslováquia, de outros países também, da Polônia, da própria Hungria, que, você, que houve essa, essa separação. Então, quando o comunismo acaba, nesses países foi muito mais fácil você separar o que, que era a né, é, República Tcheca, é, o que, que era Polônia, o que, que era que Hungria, a Hungria, a
3: Poláquia. Oi? O que era Hungria, o que era Eslováquia, era mais, era, foi mais fácil.
2: Isso. Na, na Yugoslavia, não. Tanto que o primeiro país que separa é a Eslovênia. A Eslovênia era o país, vamos dizer assim, que tinha menos sérvios. Então, foi mais tranquilo. Conforme vai aumentando o número de sérvios, a situação vai ficando mais complexa. Por quê? Porque os povos, é o que eu estava falando, o povo que é minoria nessas regiões, ele se sente oprimido. E se eu sou um servo, um servo, um servo e vivo num país né, que, eu, que eu imagino que vai me oprimir, eu vou pedir ajuda do meu governo, né, no caso da sérvia. E aí você dá, abre a chance de uma intervenção. Então, esse que é o grande problema na época. É... A limpeza étnica que aconteceu na década de 90, ela foi resultado de um processo muito mais antigo, de um projeto político muito mais antigo que não que não deu certo. Nesses países, na Polônia e na Hungria, não houve limpeza ética, não ficou um fim com o jeito, porque já havia acontecido lá atrás, com o fim da Segunda Guerra Mundial.
3: A Eslovênia, eu acredito que no início da década de 90, né, fez um, um referendo de unificação e conseguiu, com uma maioria simples, expulsar, vamos dizer, os sérvios do território. Mas o que me deixa um pouco, um pouco alarmada em relação aos sérvios é que, acho que tirando a Eslováquia, porque a Eslováquia tem uma questão muito mais binacional em relação à Hungria, é, eles, enfim, a, o problema eslovaco é mais é mais com com, com a Hungria, mas aqui no, aqui inclusive é, acho que na década passada 12% da população da Hungria era sérvia de alguma forma eles se espalharam a etnia sérvia se espalhou nos Balcãs de uma maneira muito refratária então, eles tinham uma grande quantidade de população, mesmo que não fosse a maioria dos territórios tipo do norte da Albânia, do que hoje é Macedônia do Norte, da Croácia, da Bósnia, é, do próprio sul da Hungria também, com uma grande quantidade de servos. E isso, essa refração deles nos territórios, eu acho que foi um assunto muito difícil de resolver. Porque você tem que cuidar das questões, enfim do nacionalismo, não no, no, no seu jeito é, que parte por um genocídio, mas, ao mesmo tempo, conseguir unificar um povo que está tão refratário, que está tão espalhado pelo território. E é visto como uma pessoa não grata pela maioria ou pela pelo poder vigente nesses locais, que é o que aconteceu com os sérvios.
2: É engraçado, é interessante. Né, você comparar tem um livro que eu até falei com o Zaidan também sobre esse livro é purificar, e destruir, do, 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 de referência que ele compara o genocídio aleman, na Alemanha, o Holocausto, os os, os da Bósnia e de Ruanda e ele mostra muitas semelhanças, uma das principais semelhanças era essa, né, quando a Sérvia iniciava um processo de limpeza ética, assim como a Alemanha, ele é, é o argumento que, que era usado é que eles tinham um dever moral de defender o seu povo que vivia em outros territórios e estava sendo oprimido. E esse é absolutamente o mesmo discurso do Hitler. É absolutamente a mesma coisa. É, eles não estariam invadindo a Bósnia. Eles não estariam né, é, promovendo um genocídio em Sarajevo. Eles estariam estariam é, sendo guiados por um dever moral de defender a sua população, que estaria sendo oprimido em outros territórios. né? Então, isso é uma, uma questão também interessante para a gente pensar o, o genocídio, não não só o genocídio da Sérvia, né? na, na Bósnia, mas pensar a dinâmica, não. o que o que levaria um povo a cometer um genocídio. Porque há ah, tem muito doença muito impressionante. E, aliás, outra coisa também que a gente pode discutir é o conceito de genocídio, que eu acho que tem sido muito mal usado recentemente a gente for ver há uma semelhança grande em Ruanda na Hungria e na Alemanha então eu acho que esses são casos típicos de genocídio né? outros não tão parecidos assim então a gente pode ter, mesmo, ter no final ter... na Armênia também exatamente eu acho que esses são os quatro casos clássicos de genocídio fora isso qualquer uso do, do conceito é bem é bem problemático
3: mas Tem esses que é casos são...
2: é pois é é, até, por exemplo, é, esse livro, ele, ele mostra, é, por exemplo, o processo de desumanização que esses povos passavam antes da morte. Primeiro você tira a condição dele de humano, e depois, depois você extermina, você literalmente. É, então, na Alemanha, os judeus eram comparados a porcos. Em Ruanda, eram baratas. E na, na Yugoslávia, eram ratos. Então, você até vê assim, a semelhança até no, na forma de você tratar, de você de você justificar, de você argumentar. Então, dá, dá para a gente comparar esses três exemplos para entender, é, para entender em termos históricos, como é que uma crise, como é que uma, um conflito ele vai evoluindo até se tornar um genocídio.
3: O que me choca, no caso, no genocídio da, da população bósnia, é a questão disso ter acontecido literalmente há seis horas de Berlim. Imagine que, enfim, aconteceram todas aquelas situações todo o Holocausto, o genocídio na, na Segunda Guerra Mundial e, enfim, passou se 50 anos e uma situação muito semelhante, tão violenta quanto tão desumanizante quanto estava acontecendo tão próximo das, das, das grandes das grandes nações, tão próximo de Berlim, tão próximo de Paris e as nações simplesmente agiram como se não fosse problema deles então assim, há uma mágoa dos bósnios em relação aos europeus os europeus nesse sentido dos do, europeus que decidem a geopolítica da Europa, em relação a todo esse tipo de violência que foi acontecendo, só foi crescendo a partir da morte do Tito, e chegou às a, a vias de fato em 1993. Foram feitas várias moções, vários pedidos, vários encontros de sobre como a situação estava se encaminhando, como a fome estava aumentando como o desemprego estava aumentando e a Europa simplesmente não deu ouvidos. Eu acho isso você... muito triste.
0: Eu, eu concordo plenamente contigo. Tassi. E assim, você só vem ter uma verdadeira ação desses países se concretizando pela ação que a OTAN realizou na, naquela área. Essa ação só vem se realizar em 1999, que é no contexto da Guerra do Kosovo do Kosovo, que também ocorreu um, um genocídio contra a população kosovar. Mas, no que tange a população bórdia, que o conflito se deu até 1995, literalmente, a comunidade internacional não tomou nenhuma ação real para isso. As Nações Unidas não tomou nenhuma ação, digamos assim, como uma, uma verdadeira intervenção para assegurar a paz e assegurar, e, e assegurar a, a segurança da, da população bósnia. Claro que existiam alguns campos nas Nações Unidas. Entretanto, era era uma ação muito tímida, que não que não conseguiu evitar o verdadeiro massacre e a, a as verdadeiras o, o verdadeiro problema que foi que foi realizado dentro daquele país. E só em 1999, no no, no segundo genocídio, digamos assim, dentro do território da antiga Yugoslávia, foi o genocídio da população kosovare é que a gente tem, a gente tem uma, uma ação da, da OTAN e essa ação da OTAN que vem se realizar não por uma verdadeira simpatia, mas sim como a necessidade da OTAN se reafirmar nesse mundo pós-guerra fria porque a OTAN age no Kosovo dizendo acabou a guerra fria acabou a ameaça da União Soviética mas a gente ainda precisa existir, é uma forma dos Estados Unidos dizer, não vamos acabar com essa aliança, e aí ele emprega essa, essa guerra, esses bombardeios dentro desse território para poder, digamos assim, uma uma verdadeira demonstração de força e não um verdadeiro compromisso com a segurança e a integridade da população kosovare.
3: Sabe uma coisa interessante que tem no Kosovo e na Macedônia do Norte hoje? É, a, a cidade, enfim, as tanto o território do Kosovo como Pristina, em Montenegro, em, em... na Macedônia, ela... elas foram totalmente bombardeadas, né? Então, assim, a cidade, a cidade histórica não existe mais. Só existem duas ou três mesquitas que ficaram na região. Para vocês terem ideia de como os Estados Unidos literalmente atuou de forma a colonizar, vamos dizer, esse território pós-Guerra Fria, Hoje, os principais monumentos, tanto em Kosovo como, como na Macedônia do Norte, são réplicas de monumentos americanos. E o nome dos prédios é Bill Clinton, é Estátua da Liberdade, 1, um, dois, três. As praças são nome de presidentes americanos, são nome de generais americanos. Tipo, é uma coisa completamente desconfigurada do resto do, do resto da região e é um movimento que está acontecendo principalmente nos últimos 10 anos, eu acredito então o Kosovo e a Macedônia do Norte estão bem desconectadas do que se você visita o centro de Zagreb ou visita Sarajevo ou enfim ou até um pouco mais para distante, Sofia na, na, na Bulgária é o Kosovo é uma coisa como se fosse uma, uma, um, um micro Estados Unidos. Até nos museus, nome das ruas, toda a urbanização foi pensada numa lógica americana.
0: Quando a gente entra nesses dois países, no caso principalmente Kosovo, eles têm um, um cenário muito mais difícil até do que os outros países, pelo menos no contexto geopolítico atual, porque o Kosovo não é reconhecido como país por diversas autoridades internacionais. Então, ele tem toda uma dificuldade a mais, porque ele muitas vezes não tem a, a sua voz, não, não tem a atenção, devido à atenção dada à sua voz e às suas reivindicações. A Macedônia do Norte também encontra problemas parecidos, Pois, mesmo com ela, digamos assim, ela tendo um reconhecimento internacional maior, a Grécia, por exemplo, ainda coloca muitas dificuldades na aceitação da Macedônia do Norte em outros organismos internacionais. Então, esses países, eles são os que, digamos assim, atualmente ainda sofrem muito com as feridas de todo esse conflito. Não estou dizendo que os outros países, não estou dizendo que a Bósnia, que a Sérvia não não sofra com, esse, com, com esses problemas, porque dentro da Bósnia, eu estava vendo alguns relatos que, apesar de a guerra já ter acabado, etnicamente, ainda existe uma desconfiança entre a população sérvia, entre a população bósnia, entendeu? Então, você não tem um, um clima ameno ali, mas se você for apenas analisar da forma geopolítica não considerando essa, essas questões internas, os dois países que mais sofrem até hoje são, são esses dois, porque eles não têm o seu reconhecimento de caráter internacional, eles têm apenas alguns países que reconhecem a, a legalidade desse país.
1: Não, assim, a gente está falando em Kosovo, é, só para dar mais um, um, um highlightzinho, como essa questão é complicada, faz algumas semanas, acho que menos de um mês, que o presidente do Kosovo foi indiciado e teve de prestar depoimentos ao Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra na Guerra do Kosovo. E ele não foi preso, nem condenado ainda, mas, ao responder a perguntas da imprensa, ele não se defendeu. Ele falou que fez mesmo, e alguma coisa assim que aconteceu, e que, enfim, fez, deu uma, fez uma defesa do nacionalismo. Então, assim, só mostra que, ao estudar esse tema, não assim, não é indicado e é bem complicado é, apontar culpados ou algo nesse sentido porque é, é, são conflitos tão enraizados que você tem vários agressores, vários agredidos, é, é uma questão muito complicada. E essa questão da OTAN no Kosovo também é, é muito interessante é, porque é muito comum ver vários grupos pró-Sérvia é, apontando justamente isso, que a OTAN... É, que o Kosovo se, é, como Cássia muito bem é, desenhou, que o Kosovo se, se submeter, se submeter ao dos Estados Unidos, isso também mostra é, como, a e é justamente também um dos temas do comitê, a ordem do século 21, como hoje em dia o mundo está configurado, se na Guerra Fria a luta, enfim, das potências da União Soviética e dos Estados Unidos era por estabelecer áreas de influência e impor, é, impõe ao mesmo tempo não permitir que o outro lado imponha o seu sistema político e econômico, capitalismo e socialismo, hoje em dia é uma coisa muito mais difusa e mais multipolar com várias culturas, então não basta só os Estados Unidos estarem lá e o país ser capitalista, ele tem que ter toda uma influência dos Estados Unidos enquanto cultura e principalmente muito diferente da, da, do, né, do caso do, do opositor Eu acho que tem dois pontos que vocês tocaram muito importantes um é a ação
2: da ONU, que eu queria falar um pouquinho também mais sobre isso, e o outro é o equilíbrio de poder. Então, vamos falar aqui, vou tocar um pouco agora sobre a ação da ONU. Temos aspectos que eu acho importantes. Depois a gente fala um pouco sobre o equilíbrio de poder. A ONU, a gente tem que entender o seguinte: que na década de 90 a ONU estava muito presa ainda à doutrina de guerra entre estados. Então, qual era a ideia da missão de paz? Era uma missão neutra para arbitrar os conflitos. Você estabelecia uma zona neutra entre os países e tentava chegar a um, a um acordo, a uma solução. Para isso, era fundamental a neutralidade. O problema é o seguinte, que tanto Ruanda quanto a Iguzlávi demonstraram não há como você ser neutro diante de um genocídio, diante de um massacre. Porque ser neutro, não fazer nada, é você deixar que povos sejam exterminados. Só que a, nessa época, a ONU não estava preparada para vir dessa forma. É interessante você ver o argumento dos diplomatas, eles não estavam pensando, não estavam preocupados só com a crise na Guzlávia, mas com a imagem da, da ONU, porque se a ONU tomasse partido em relação à Bélgica, a Bélgica, não, desculpa, à Bósnia, é, poderia passar a imagem de uma parcialidade e afetar novas missões de paz futuras. Então, eles estavam muito preocupados com isso. Só que é o seguinte, com o tempo, eles se viram numa posição bizarra, porque era o seguinte, eles estavam, eles, eles conseguiram romper o cerco para levar a ajuda humanitária, então eles levavam comida para a população porque isso eles, não consideravam ser, é, eles não consideravam que isso feria a neutralidade, porém, se eles vissem um sérvio matando um bósnio, eles não poderiam reagir, eles não poderiam fazer nada. Então, tinha uma piada que contavam na época, bem ácida, e que tem um fundo de verdade, que dizia que a ONU estava distribuindo sanduíche na porta de Auschwitz. Entendeu? Eles estavam levando comida, mantendo os bosques alimentados para serem mortos pelos servos. Então, isso levou uma crise muito grande, porque a ONU estava de frente a uma situação nova, que ela não estava preparada, e, claramente, a doutrina que ela trazia de outras missões de paz não poderia ser aplicada nem na Iguzlávia e nem em Ruanda. E, e o objetivo da paz não, não estava sendo alcançado, e está diante de um, de um genocídio. Por isso que, depois desses dois casos, né a doutrina das missões de paz foi reformulada. Então, a gente tem um momento de passagem, um momento de transição. Por isso que a ONU, é, a iniciativa da ONU foi tão ineficaz nesse período.
3: É, sobre essa questão da ONU, em relação à Bósnia nesse período, uma coisa que eu acho, um, um ponto que eu acho muito interessante, que era é o que eu queria trazer aqui para vocês, especialmente, é, vocês já ouviram falar do Tunnel of Hope? Só você. <risos>
1: Não.
0: Eu estava eu mutado, mas sim, eu já ouvi falar, porque tu já falou sobre ele antes, então... Pois é, é...
3: porque é... quando eu cheguei lá em Sarajeve, comecei a conversar com as pessoas para saber como tinha sido a memória delas da guerra e tudo mais e tal, até então o que eu sabia era isso que a gente está conversando desde o início do, 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 do episódio, do podcast, que a ONU foi extremamente passiva e tratou essa, essas questões do genocídio de uma maneira muito metafórica, vamos dizer assim. Se eles tivessem, literalmente, conversado menos e agido mais, com certeza não teriam morrido quase 200 mil pessoas nesse conflito. E, enfim, quando comecei a conversar com as pessoas, é, elas tinham um ressentimento muito grande, né? Claro, um ressentimento com a Europa muito grande, um ressentimento sobre o Conselho de Segurança da ONU. E é, eles falaram para mim que eles tiveram que tomar uma atitude drástica. E eu fiquei tipo, sem saber o que isso significava. E aí eu descobri que no início de 1993, a ONU declarou o aeroporto de Sarajevo como zona neutra de conflito. E o aeroporto de Sarajevo ficou é, subjugado às ações da ONU. Como a ONU, vamos dizer, não é belicosa né, em seus tratados e tudo mais, um território, um território da ONU nos países, ele não pode ter armamento, ele não pode ter nada que possa configurar, ser um estopim para algum outro conflito. Só que nesse período, é, Sarajevo já estava no cerco, passando pelo cerco, pelos sérvios. Não tinha energia, não tinha água, não tinha alimentos. Então, assim, uma das opções do exército sérvio era matar Sarajevo de fome. Então, a ONU tomou o, o, o aeroporto, mas... Ao mesmo tempo, não deixou que nem medicamentos nem medicamentos puderam entrar na cidade se não passasse por uma intervenção da ONU. Então, os, os bósnios viram que, que aquilo era só para inglês ver, literalmente. Então, eles construíram um túnel de 340 metros de distância, que vai, acho que ele começa uns dois quilômetros fora da, da parte do, 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 do aeroporto e ele consegue chegar atrás das colinas que cercam a cidade. Só que eles começaram a construir esse túnel e quem estava cavando do outro lado da, das montanhas não sabia qual era o ponto que as pessoas estavam é, abrindo o túnel dentro da cidade. Então, assim, durou de 1 de março de 1993 a 30 de junho, e durante dois anos e meio foi a única possibilidade de sair da cidade sem ser passado pela ONU, sem ser morto pelo exército sérvio. O presidente da Bósnia na época, ele usava uma cadeira sobre trilhos para poder conseguir sair de lá e assim conseguir negociar armamento, remédio, roupa, porque, enfim, faz muito frio na região durante o inverno. Conseguir negociar até... É, cigarro, tabaco, várias outras coisas. E a cidade sobreviveu, literalmente. As pessoas não morreram de fome por causa desse túnel. Hoje você pode visitar. Parte do túnel, é, a estrutura não aguentou, então ele ruiu. Não tem mais condições de você conseguir sair da cidade e atravessar até o outro lado por, por conta de desabamento. Mas foi o único jeito de salvar a cidade. Então, assim, é por um... O, acho que a distância é mais alta é 1,60m. E de largura é 80 centímetros. Tem água, água o tempo todo. Às vezes tinha muitas descargas elétricas, então várias pessoas morreram eletrocutadas fazendo a passagem. E durante o período que o túnel teve aberto, só de alimentos passaram 30 toneladas de alimentos por esse túnel.
2: É importante ressaltar é também que a atuação importante e é ativa do Sérgio Vieira de muito né, o formato brasileiro, que ele estava nessa missão e ele foi um dos principais responsáveis por negociar com os servos é, um, um canal, uma linha de abastecimento e que, inclusive, foi responsável pra, por tirar muitos bós na região e salvar... Ah milhares de vidas. Tem um trecho do livro aqui, que eu vou procurar, eu queria depois ler para vocês, que eu acho bem interessante, porque mostra um pouco o drama, de como as pessoas eram escolhidas para poder ir de Sarajevo, e o que aconteceu, acho que ficava, é bem, é bem dramático. Assim que eu achar, eu leio aqui para vocês.
0: Enquanto...
2: eu acho
3: que, Só para finalizar, eu acho que no Enquanto... YouTube deve ter é, imagens, porque assim, uh... Eu tirei algumas fotos e tal, pedi para tirar algumas fotos, mas, assim, é, é absolutamente inimaginável que no século 20, no recente, do final do século XX, uma cidade estava cercada por snipers, cercados de bombardeiros, que as pessoas não poderiam nem andar, nem conseguir trocar alimentos, e a ONU estava ocupando o aeroporto dessa cidade, e que eles precisaram fazer um túnel clandestino, sem nem saber se iam conseguir achar o final desse túnel, para conseguir sobreviver.
0: E, assim, eu fico sem palavras em escutar isso, porque é algo que é simplesmente uma, é uma pura negligência da comunidade internacional. E a gente vê essa negligência ela acontecendo até os dias de hoje. Você tem populações em situação desumana, literalmente e os atores internacionais só não agem com relação a isso a gente teve recentemente o exemplo da Líbia você tem os campos de, os campos de refugiados perdão, os campos de refugiados que apesar de serem uma solução ela é muito paliativa e as pessoas que vivem em campos de refugiados não têm uma, uma qualidade de vida boa e a gente volta ao que tá Tássia falou desde o início Sarajevo é a seis, oito horas de Berlim, seis, oito horas de Paris. Centros do capitalismo, centros da, da digamos assim, de toda essa riqueza cultural, riqueza, riqueza a geopolítica influência no mundo e só a, a negligência. E aí a gente entra também no motivo da Global estar tá fazendo esse comitê. O dossiê não é para vocês fazerem projeto de resolução, para fazer, para enquanto, digamos assim, estão na ONU, enquanto um, um, um representante nas Nações Unidas faria. É só para vocês refletirem sobre os posicionamentos que os países tomam com relação a isso e refletirem sobre essas questões, aumentando assim, proporcionando assim um, um, um aumento do senso crítico e uma reflexão sobre essas questões que em situações normais não ocorreria. Eu tenho certeza que tem gente até que nem sabe do, do, de todos os países assim, que compõem a... a, a o que seria a antiga ex-Jugoslávia e ali tem toda todo uma riqueza cultural, uma riqueza histórica e todas essas feridas que ainda não foram fechadas completamente, que tem que ser debatidas, tem que ser entendidas e a partir daí a gente ganha muita experiência para entender conflitos modernos não que, não que esse não seja, mas fala, conflitos mais modernos que estão acontecendo agora do
2: século 21 eu
1: achei Isso, que essa
2: é... a passagem... pode falar eu achei que a passagem eu queria ler para vocês, porque mostra um pouco do drama, parece assim um pouco de, de indiferença com a vida humana, mas tem momentos que você tem que decidir quem vai morrer e quem vai viver. E aí os critérios são mais diversos. Eu vou ler aqui um pouco sobre sobre a passagem né, da evacuação da, da, da cidade de Sarajevo. Quando começou a se espalhar pela capital a notícia de que Rússia, Rússia era o general que estava comandando a operação, era um homem com poderes divinos da ONU, o canadense ficou nervoso. Uma mulher perguntou se podia levar seu cachorro no voo. Ele explicou: Não vou desperdiçar meus recursos transportando uma porra de um pudor. Outra tentou levar uma mala enorme repleta de livros. A ONU não é muito tanza, respondeu. Uma mulher que sofria de câncer terminal queria se tratar na Europa, ocidental. Rússia fez um cálculo frio ao rejeitar seu pedido. Nossos lugares são limitados, ele pensou. Ela vai morrer de qualquer maneira. É triste, mas tenho que gastar meu tempo com os vivos. As únicas pessoas que ele, que ele pontamente rejeitou foram aquelas que tentaram suborná-lo com, com sexo ou dinheiro, ou homens bosnia com idade de combater que ele achou que pudesse estar desertando. Algumas pessoas beijaram a minha mão, como se eu fosse uma realeza, recorda Russell Mas também vi pessoas que rejeitei jazendo, jazendo mortas na rua. Elas morreram nas minhas mãos, indiretamente. Acho que essa passagem é interessante, que mostra um pouco o drama da, da... vivido na, na época, né? na, na cidade de Sarairo.
3: Tem um livro é, que é de literatura juvenil. Eu li, inclusive, quando eu acho que eu tinha a idade de vocês. E foi uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, tipo... marcado. O nome do livro é O Diário de Zlata. Slata é, era uma adolescente de 11 anos quando rompeu a guerra, quando, quando a guerra aconteceu. E ela narra durante três anos como foi estar tá no cerco de Sarajevo e como foi depois, é, enfim, vir a ajuda humanitária, conseguir achar a família dela e eles serem transportados para Paris. Vale muito a pena ver, ver pelo olhar de uma criança, de ver como mudou o cotidiano, quando, como mudou a rotina, essa questão de não usar roupas escuras ou coloridas para que os snipers não vissem mais fácil, como é a questão de você ver, no caso das latas, colegas morrendo. É, a falta de perspectiva de futuro, de nem saber se o amanhã vai chegar, de como foi quando, quando começou a ter os primeiros bombardeios e tal, vale muito a pena. É um livro bem bom, difícil, mas muito bom.
1: Bom, é, como o Danilo tinha falado anteriormente, retomando um pouco, a intenção do dossiê é, é trazer esses temas mais polêmicos, mas só para o debate, para a reflexão. É, justamente nesses comitês que são muito polêmicos, temas como a questão da, dos países da ex-Iugoslávia, para e Palestina, é, temas que, com todo respeito, a comunidade internacional não chegou a uma resolução em mais de um século, em muitos anos, então não é uma tarde que eles vão ser resolvidos, então assim, o projeto de resolução nesse sentido, ele acaba sendo sem sentido, então o, o melhor desses, de, 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 de simular com esses temas mais polêmicos é você aprender para quem não teve contato e entrar em contato com essas reflexões importantes para fomentar o senso crítico, porque a intenção não é encontrar culpados enfim, escolher um herói, nada disso é justamente como o Adolino falou para quem ainda não conhecia conhecer também serve como repertório e tudo, e para principalmente ter essa reflexão né, no, de, no, no seu universo de, é, de senso crítico porque a gente vê que não é um tema de maneira alguma simples é, é, tem muitas nuances, essa passagem do, do Peacekeeper nessa na, narrativa da experiência dele, é muito é muito é, ilustrativa do que, do que ocorria. No, é, nenhum, nenhum tomador de decisão da época ou até hoje em dia é, tinha decisões fáceis é, para serem tomadas, de maneira alguma e talvez esse, esse tenha sido erro da comunidade internacional, é, de maneira alguma essa questão deve ser dispensada apenas decisões burocráticas e, e só, porque não é, são, é muito tempo de conflito, são muitos, é, muitas agressões de todos os lados, então é, é necessário, como se fala em inglês, o restraint, mas nem, enfim, nem tudo deu errado, é, eu queria levantar, lembrar do exemplo da Bosnia, Bosnia e Herzegovina, que internamente, pelo menos, é, ela é quase que, que um exemplo assim, de convivência de, de diferentes povos, é, já que há o, os três, enfim, povos é, é, que te, tinham uma rivalidade histórica, mas que nos últimos tempos, nas últimas décadas, conseguiram construir um sistema de divisão, de, de poder entre os diferentes povos, é, se não me engano, cada... São, elege-se três presidentes e eles dividem um mandato de quatro anos, cada, cada presidente é, pertence a um, uma, das, uma das etnias constituintes, e enfim, lá deu certo, a gente pode dizer que porque lá deu certo, vai dar certo o mundo todo, mas quem sabe, não sei se é um modelo, ou, ou uma ideia, ou ao menos assim, é, é com certeza um país a ser ouvido nesse, nesse debate, para que, é, que tente -se mitigar a os efeitos devastadores de, de conflitos como esse.
2: Eu tinha falado antes, né, que eu ia falar da ONU, depois ia falar da questão do equilíbrio de poder. Eu acho que o principal objetivo desse tipo de, de podcast, de live, é dar uma ferramenta uma teórica para vocês conseguirem pensar as relações internacionais. Então, eu acho importante a gente pensar a questão do equilíbrio de poder. A Yugoslávia, ela não existia por acaso. A Europa ela não demorou a agir na dissolução da Yugoslávia, também não foi por acaso. né Existia todo um cálculo político por trás. É, para a gente entender essa questão do, do equilíbrio de poder, a gente tem que pensar o seguinte, é, para esse equilíbrio ser atingido, tem que haver um Estado forte o suficiente para se defender, porém não forte o suficiente para colocar outros em riscos E esse era o papel da Yugoslávia. A Yugoslávia, ela tinha força, por exemplo, para dizer não a Stalin. Porém, ela não tinha força para ameaçar a União Soviética, para ameaçar a Alemanha. Então, enquanto a Yugoslavia existiu, havia um certo equilíbrio na região. Esse equilíbrio foi rompido, porque agora o que a gente tem são Estados pequenos. Fracos. Não conseguem mais impedir que, outro, é, que, que não, a esfera de influência de outros países mais poderosos seja estendido até a região. Então, por exemplo, a gente tem o Kosovo, né, que não sozinho ele não consegue sobreviver, ele precisa do apoio americano. Por isso que a Tássia falou que a influência americana é muito forte. Né? Por outro lado, tem a Sérvia, que a tendência é que cada vez mais se aproxima da Rússia. Então, quando a Yugoslávia, até pensar o futuro da região, quando a Yugoslávia é dissolvida, e antes mesmo, por exemplo, quando a região era parte do Império Otomano, havia um esforço muito grande para manter esses países é, vinculados ao Império Otomano porque se ele se, se ele se tornasse independente, os conflitos seriam muito maiores, porque aí a Alemanha ia disputar a região, a áustria hungria ia disputar a região, então, seria, é, e foi assim que começou a Primeira Guerra Mundial. Então, a tendência é que agora, com a dissolução da Guzlávia, a gente volte para o contexto anterior à Primeira Guerra Mundial, muito parecido. Né? Ele até chega a falar com o Zaidan de uma frase do Robson, que eu acho muito boa, que ele diz que a dissolução da Guzlávia é o fim da Primeira Guerra Mundial. É o fim da, da, da última consequência da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, a gente pode dizer assim, entre aspas, começou, começou e terminou em Sarajevo. E agora, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente estaria como se fosse um... até brinquei com ele com um dark, voltando para um contexto geopolítico é anterior à Primeira Guerra Mundial, em que a gente tem estados fracos e que são disputados zonas de influência pelas principais potências. Então, eu acho que o futuro da região vai ser esse mas tem um ponto de disputa é, geopolítico.
3: Ah, concordo, concordo completamente. Olha, eu acho que esse multiculturalismo é um pouco difícil da gente discutir no contexto dessa região, porque é como o Eduardo falou, a gente agora está num ponto geopolítico que ele está em no fluxo de uma de algo que deveria ter terminado em 1918. Então, assim, a gente tem narrativas de um nacionalismo beligerante, de uma intolerância por parte da Croácia, por parte da Sérvia, por parte dos sérvios que vivem em outros países, no caso nesse caso até na, na Eslováquia, na Eslovênia bem menos. Essa essa influência dessas discussões Sobre a Sérvia e tudo mais, são, são bem. tem um decréscimo bem grande na população da Eslovênia. Mas croatas, sérvios, essa população sérvia aqui na Hungria, é, elas estão elas caminhando para soluções de, de resolução social muito autoritárias. Claro que por vias democráticas mas que, num fim, vai pregar uma, uma hegemonia pelo autoritarismo e por essa dissolução do que seria essa tolerância às minorias para a composição de um de um país, de um Estado-nação. Então, eu acredito que é, os Estados Unidos vai continuar fazendo um antagonismo em relação à Macedônia, do Norte e o Kosovo, mas é, Croácia o estado sérvio na Bósnia, né? Porque o estado a Bósnia e a Herzegovina são são é a Bósnia e o estado sérvio. E a Sérvia, uh, vão se aproximar de caminhos muito mais autoritários nos próximos anos e com um decréscimo dessa vamos dizer, diminuição da vontade de se misturar geopoliticamente. Eu acho que é um eu cenário acho assim, bem, bem triste no futuro.
2: Eu acho assim, que a solução... Às vezes as pessoas falam até na a Palestina, ah, vamos fazer uma solução de dois estados, uma democracia. Só que eu acho que isso nessas regiões é inviável. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, tá? o atual presidente é o Jair Bolsonaro. É, ele venceu a eleição, mas nada garante que quem votou no Bolsonaro na na eleição passada, vai votar de novo no Bolsonaro a pessoa pode mudar de ideia o problema é que quando você tem etnias tão estabelecidas assim a tendência é que eu vote em quem é da minha etnia e se é minha etnia institucional de uma, de uma etnia em relação às outras por isso, por exemplo, que na, que na época da Yugoslávia o principal defensor né, de um voto, uma pessoa de uma, uma democracia, era o e que a gente sabe que ele estava longe de ser um democrata ele defendia por quê? Porque beneficiava ele, ele. Né? E sem falar o seguinte também, que a questão democrática é, democrática é muito complexa. Então, você tem, por exemplo, se a minha etnia hoje é, é a maioria, nada garante que daqui a 20 anos vai continuar sendo. Como eu falei, a taxa de natalidade dos albaneses era 11 vezes maior. Então, isso vai, vai aos poucos, gerar um desequilíbrio. Então, eu acho que uma democracia não tem como trazer a estabilidade para essa região.
3: Eu acho que essas narrativas muito mais próximas da extrema-direita, elas encontram na democracia, na ideia da democracia, na ideia da representatividade dos povos, um caminho para o autoritarismo. Infelizmente, eu acho que essa região ela está fadada a, a trilhar esse tipo de caminho. Claro, não sendo futuróloga, né? porque o historiador não é, não é futurólogo, mas eu acredito que a concepção uh, ocidental, o, a, a ideia de democracia pregada pela União Europeia, não 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 funciona nessa nessa região. Há muitas indiscrasias é, nessas relações, seja nas relações sociais, seja também a parte da religião, apesar de que, por exemplo, a Bósnia tem 50% da população muçulmana, mas pelo menos 70% deles se dizem não praticantes. Mas isso faz uma diferença muito grande no dia a dia. Então, eu acho
2: acredito... que. Desculpa. Fala. Não, acho que você acabar. Desculpa, pode terminar aí, depois eu falo.
3: É, então, eu acredito que que essas democracias no Kosovo, na na Macedônia, não tanto na Albânia, porque a Albânia tem um tem um vamos dizer, um sentido de coletividade talvez até um pouco maior e que não esteja tão fadada a a a ceder para para caminhos imperialistas, mas Croácia, Sérvia é, parte da da Bósnia estejam muito mais conectadas a, ao caminho da extrema-direita pela via democrática, infelizmente.
2: E a memória histórica é algo muito presente. A gente pode ver, por exemplo, o exemplo da Croácia. Quando os nazistas invadiram a Iguzlávia, essa região, né, eles colocaram no poder um grupo radical de croatas chamado Taxas. E eles promoveram vários genocídios na época. Campos de concentração... Etc. tudo o que a gente viu na, que, que os nazistas fizeram na, na Polônia, na própria Alemanha, eles fizeram também na, na Yugoslávia, sob liderança dos croatas. E aí, quando a Croácia se declarou independente, essa memória voltou. E os sérvios que viviam na Croácia começaram a pedir ajuda contra o perigo taxa. Quer dizer, eles estavam lembrando de um passado, não muito passado, um passado recente, em que eles foram exterminados. Então, que eles estavam, estavam associando? Se, por acaso, a classe se torna um país independente e eles são minoria, a chance daquilo que aconteceu no passado se repetir era muito grande. Então, havia um, um medo muito forte, muito presente em função da, da memória histórica. Então, eu acho que isso inviabiliza uma solução democrática multicultural. A solução seria se realmente separar em países diferentes. O problema, o grande desafio, né, porque, historicamente, isso foi feito através de limpeza étnica. O grande desafio é fazer isso na, na região do Antigo Yugoslado, ou então na Pós-Palestina, sem recorrer à, à morte e aos termos dos seres humanos. Esse é o grande desafio para o século XXI. Como isso, como isso vai ser feito, eu não sei. É, é algo a se pensar. Mas eu acho que uma solução democrática, multicultural, nessas regiões não funcionaria, como já não funcionou antes. Então, a gente tem que pensar como formar estados independentes é, separados sem recorrer a uma limpeza ética então né, nesse final agora esse, esse podcast é uma questão para a gente pensar para o futuro
0: Bom uh, com isso eu queria agradecer aos dois convidados que engrandeceram muito o debate sinceramente a, a, a experiência que Tácia trouxe entendeu, foi Assim, eu, eu, eu tô saindo aqui dessa gravação tocado, meu coração tocado por isso, e eu acredito que o ouvinte né do, do Mooncast também deve estar, porque é, a partir do momento que você é exposto a isso, que você começa a refletir sobre coisas assim que acontecem muito, que eu não vou dizer que fazem parte da natureza humana, mas são acontecimentos que se repetem durante a história da humanidade, você começa a pensar, a gente precisa fazer alguma coisa para isso não, não isso não acontecer de novo, para isso não se repetir. E é esse todo o propósito da gente estar aqui, a gente pensar e tentar fazer o mundo melhor. Então, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a Zaidan que está sempre aqui junto comigo, me ajudando, que sem ele, né, ele, ele é o verdadeiro cabeça aqui desse podcast. Mas enfim, é, tá, você tem alguma consideração final?
3: Não, só queria agradecer a vocês pelo convite, foi muito gratificante participar dessa conversa com vocês. Eu espero que eu realmente tenha trazido contribuições válidas para o debate. E obrigada.
2: Professor? É Queria agradecer também, dizer que foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. É, agradecer também a participação da Taça, que já é minha amiga há algum tempo. Porém, a gente nunca teve uma interação assim mais pessoal, normalmente é pelo, pelo WhatsApp, pelo computador, nunca conversamos. Já começamos por telefone, mas ver, assim, é algo novo e foi um prazer também estar aqui. E realmente é um assunto que toca, né? A está falando de morte, de genocídio, de massacres. E aí eu queria, quem, quem se quiser se aprofundar no assunto, eu deixar aqui uma, uma indicação de uma música muito bonita do YouTube, chamada Miss Sarajevo, que é uma música feita em homenagem ao, ao genocídio, aos bósnios, né? E é uma música bem tocante. Então, se alguém está emocionado e quiser chorar agora, por favor, vai no YouTube, escreve nisso, saiu e escuta, porque a música é bem bonita.
0: Outra só outra música do YouTube que assim não, é, não entra na questão da Yugoslavia, mas que também fala sobre conflitos raciais e conflitos étnicos é Bloody Sunday e escutem a versão do YouTube mesmo e não a versão do Sambu, por favor
1: <risos> já que é pra falar de músicas do YouTube, é. É, também tem o Alcon, que foi feito em homenagem a Suki claro, antes dela ser condenada por crimes de guerra, enfim
0: <risos> considerações finais aí, né? se
2: alguém quiser uma leitura é... tem dois livros dessa palavra só um minutinho, rapidinho tem dois livros da Samanda Paula que eu acho muito interessante, porque ela esteve lá, ela viveu ela ficou muito tocada. Assim como a gente ficou tocada falando do assunto, ela ficou tocada porque ela presenciou. E eu acho que dois livros, um chama Genocídio, que tenta entender o porquê os Estados Unidos não é, demoraram tanto a entrar no conflito, né? não só esse, mas no caso da Boja, de Ruanda, é, tenta entender o que levou à negligência americana, um livro bem interessante. E o outro é O um Homem Que Queria Salvar o Mundo, que deu hoje um filme da Netflix que é a biografia do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello que esteve no conflito e também atuou no conflito. Então é até interessante para a gente ver um pouco é, o ponto de vista da ONU, porque a ONU é, foi tão passiva assim, havia um motivo que na época fazia sentido para eles e ver também a importância que teve um brasileiro no conflito, né? Que ele atuou ativamente e graças à atuação dele milhares de vidas foram salvas. Então, também é importante também, a gente conhecer um pouco da história dele, desse homem, importante. né Ler esse livro, chama O Homem que Queria Salvar o Mundo.
3: É, eu queria, só para finalizar, é, indicar para vocês também um quadrinho chamado... Go... Acho que em português seria Gorájdi, porque eu acho que em bósnia fica gorajdi por causa do Z, do Joy Sako. É muito bom tem tá em português, é um quadril muito famoso sobre o circo de Sarajevo. Acho que vale muito a pena dar uma olhada.
1: Bom, eu também queria agradecer a, no caso, a segunda participação do professor é, Eduardo aqui conosco, e a primeira, espero que de muitas também, é, de Tássia, que foi um prazer é, conversar sobre esse tema tão importante, espero também que seja tão bom quanto para os ouvintes é, enfim, saber um pouco mais, para quem não conhecia, se aprofundar né, nesse tema que é tão, tão rico, tão denso, mas ao mesmo tempo tão triste, porque não se vê nenhuma prospecção de resolução, mas também deseja um ótimo debate, muitos discursos acolorados, no caso, lembrando que vão, ser, vão estar representando países, então, é, enfim, esperamos brigas, brincadeira, brigas não, gente, enfim, discussões muito acoloradas, Porém, sem perder a postura diplomática. No é? fim, essa é a intenção do, do dossiê mesmo. E, e é isso. Até a próxima.
2: Até mais.